0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh, d'être oh. avec vous ce mardi oh, sur ouais. Europe 1. Si aujourd'hui, il a l'air un peu tendu, ce n'est pas encore à cause du gouvernement, c'est tout simplement parce que demain, le PSG affronte Manchester City On va donc éviter de le contrarier Surtout de lui en parler Le sportif à fleur de peau qui regarde.
1: Une petite erreur dans votre intitulé C'est le PSG Bas Manchester City hein. Attention, hein. On va voir. On attention. Verra. Bonjour bonjour Il est
0: soulagé que le beau et courageux Alexis Navani ait enfin mis un terme à sa grève de la faim Ça le complexait Lui qui n'arrive même pas à suivre Une journée de jeûne intermittent Sacha Judas
2: Beau et courageux Ça c'est deux qualificatifs Que vous avez jamais fait pour moi Bonjour à tous Il <rire> se
0: dit que beaucoup de politiques En ce moment voudraient Thomas Pesquet C'est tellement plus simple D'être un apesanteur Plutôt que de marcher sur des œufs, Ben H.
3: Oui, tout à fait, je veux être Thomas Pesquet, moi aussi. Bonjour Anne, bonjour la France. Elle ne blâme pas l'infirmier qui a confondu vaccin et sérum physiologique. Elle qui, si souvent, confond salade verte et chocolat au lait. Celle qui pense que l'erreur est humaine, Anne Roumanoff.
0: Au programme de ce mardi 27 avril, Sacha Judasco nous expliquera pourquoi elle est tellement heureux ce matin. Ouais, On oui. aimerait bien savoir. Mickaël Kiroga fera un petit bilan de l'actualité. Et puis notre premier invité sera le psychologue et écrivain Jacques Arène qui viendra nous parler de son livre « L'art secret de faire des enfants ». J'ai
3: hâte Secret, oui, j'ai
1: oui, bah, une piste ou deux hein, oui, quand même. Mais, mais, Secret, vous n'avez ah pas bon
0: d'enfant, ni l'un oui, ni l'autre J'essaye Oui, bah, c'est vrai qu'il m'entraîne voilà. pas mal <rire> Ensuite, nous accueillerons une ex-mannequin comme moi qui a réussi sa reconversion dans la chanson avec brio. Elle viendra nous envoûter avec son troisième album. Bon, ça suffit.
1: Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que vous chantez moins bien, c'est tout. On euh, arrête de se moquer. J'ai fait
0: du mannequinat pour les trois Suisses, c'est juste pas connu. Tout. Elle viendra nous envoûter avec son troisième album, Vodo, Cello. Comme ça. Et la belle Imani sera notre invitée ce midi. Ben H en profitera pour lui dire son admiration. Ouais. Nous jouerons ensuite au jeu Devinez qui je suis pour vous faire gagner un week-end pour deux personnes au sud de la Corse dans le sublime hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Ça <rire> fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30. Et si vous avez raté l'émission parce que vous étiez trop occupé à essayer ouais. de mater Thomas Pesquet sous sa douche avec votre télescope. Quoi
1: wow. ouais. <rire> anecdote personnelle. Ouais, on sent que ça parle. C'est pas pour elle, c'est pour une Je vous ai dit qu'il ne me
0: faisait pas fantasmer. Vous vrai. pourrez toujours nous réécouter en podcast sur Europe 1.fr.
4: 11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
0: Alors, dimanche dernier, il y a une grande fête qui a rassemblé des centaines de jeunes au but de Chaumont. Est-ce que vous condamnez fermement ou vous comprenez cette envie irrésistible de faire la fête Vous, quand est-ce que la, la dernière fois que vous avez fait la fête, Michael Alors,
1: moi, la dernière fois que j'ai fait la fête, euh, ben, c'était au but de Chaumont. Ah, <rire> du coup, euh, coup est-ce que ça répond à votre première question
0: <rire> Non, non, c'est vraiment pas correct. Sacha.
2: Écoutez, moi, la dernière
3: fois que j'ai fait la fête, bah, j'étais avec
2: Michael. Alors, est-ce que moi aussi j'ai répondu avec votre question Bravo,
1: ben, les
0: gars.
3: Alors, excusez-moi, Anne, mais je suis particulièrement choqué d'apprendre ce matin que est Sacha était à cette fête au but de Chaumont.
0: Vous trouvez que c'est stupide, irresponsable Je trouve
3: ça dommage, voire bête. J'y étais aussi, ils
5: auraient pu <rire> me le dire. On se serait retrouvés, <rire> les gars.
0: Oh. Allez, qui des bras cassés. S'il
5: vous plaît. Ça fait du bien de le dire.
0: Sacha que vous êtes heureux ce matin
2: Heureux, mais je suis au top du top la 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 Ça y est C'est fini, ce satané virus qui nous pourrit la vie est enfin ah bon parti ah bon Non, mais je ne parle pas du Covid hein, qui lui est toujours là. Non, non, ah. je parle des mioches qui sont enfin retournés à l'école Ah, bah ceux qui ont un enfant ou qui en ont gardé un hein, pendant les vacances oui. savent de quoi je parle. Quand tu gardes un môme, ça a le même effet que le Covid. T'es crevé. Tes parents et grands-parents refusent de te voir parce qu'ils craignent que tu le refuses. Et en gardant un mot, tu perds le goût. Le goût de faire l'amour à ta femme, de peur d'en faire un toi aussi. Non, je suis heureux aussi parce que j'ai regardé la semaine dernière, comme beaucoup d'entre nous, ceux qui nous font tous rêver. Je vous donne des indices. Ils sont volés très loin de nous. Ils sont sur une autre planète. Depuis, on suit leurs aventures un peu tous les jours à la télé. On les envie tous. Je parle bien sûr de... des Marseillais à Dubaï. <rire> non mais je comprends votre méprise. Il y a énormément de points communs entre les astronautes dans l'espace et les Marseillais à Dubaï. Là où ils sont, il n'y a pas d'impôts. Quand ils parlent, on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Et au bout d'un moment, ils vont tous finir par s'envoyer en l'air. Quand tu vois les astronautes dans l'espace, tu les envies. Tu te dis « Mais pourquoi j'ai pas fait de plus longues études ?» Quand tu vois les Marseillais à Dubaï, tu les envies aussi. Tu te dis « Mais pourquoi j'ai fait des études ?» C'est la classe d'être astronaute quand même. Et c'est vrai que quand tu vois la fusée décoller, tu te mets à rêver. Tu te dis « Ils s'envolent loin ». Loin des problèmes, loin du Covid, loin des restrictions, loin de leur femme, le rêve. <rire> J'ai regardé le décollage avec ma femme. Pendant que mon regard lui disait T'aimerais pas qu'un jour on s'envole de l'espace Le sien me répondait Non, mais j'aimerais bien qu'un jour tu me fasses grimper au rideau. <rire> C'est génial d'être astronaute, parce que t'as tous les droits. Quand nous, on doit rester à moins de 10 km de chez nous, ils s'envolent tranquille, à 400 km dans l'espace, et sans remplir d'attestation. Hein. Quand on regarde les astronautes dans l'espace d'un côté et les Marseillais à Dubaï de l'autre, on peut comprendre que les jeunes d'aujourd'hui sont un peu perdus, un peu déboussolés. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que si vous vous donnez du mal, vous pouvez tous atteindre votre rêve et devenir un exemple pour des milliers de gens. Et sinon au pire du
0: pire du pire,
2: bon, vous pourrez toujours devenir astronaute. <rire> Bravo.
0: Bravo. Bravo. Anne Romanoff
3: sur Europe.
0: Non, mais moi j'ai lu que les influenceurs ils gagnaient 300 000 euros par mois. Oui,
3: ouais, ouais. Mais ouais. comment
0: c'est possible
3: bah, Ils se mettent tout nus sur Instagram. <rire> ouais. C'est une Vous
2: vous rendez compte que ces influenceurs ne sont pas capables de lire cette information
0: Non, <rire> puis, non mais je comprends pas. Comment juste en disant salut, c'est oh, de... ouais. la crème que j'utilise
2: Mais c'est le placement de produit ça rapporte un En faisant un ça, je me
3: rends compte que vous pourriez le faire aussi totalement.
2: <rire> vous n'avez <rire> jamais le fait de
0: placement <rire> de produit sur les réseaux sociaux, Anne bah
3: Non. Person... Aucune marque vous a contacté ah. Si,
0: c'est arrivé, mais. C'était euh... qui <rire> Allez. Les euh, montes-escaliers euh, Stana
5: oh Non, non, oh non c'est pas, oh ce pas bien Non, oh ce n'est pas bien Non, non, je ne suis pas d'accord
1: Avec tous vos abonnés, vous pourriez leur vendre des trucs hein. C'est vrai Oui, je sais pas moi, euh, des voyages euh... Ah
2: oui, moi je suis sûr que vous pouvez faire facile 300 euros par an Des facile. abonnés au
0: sport <rire> Mickaël qui regarde, oui. comment vous vous sentez après cette pause
1: ah bah Anne, moi là je suis tout à la joie de vous retrouver hein, euh, bien ouais. sûr, hein. Anne, Sacha Benache, toute l'équipe, enfin Ça fait plaisir. je crois que c'est eux, hein, parce qu'avec les masques on ne sait jamais hein. <rire> disons que je suppose que c'est Benache à cause de la taille, la coupe, le poids hein. et, et puis aussi, parce, aussi parce, que pendant puis parce que pendant l'émission son téléphone affiche les alertes Tinder, le coquin. <rire> pareil pour Sacha si ce n'est que lui son téléphone affiche les alertes Pôle emploi, <rire> quant à Anne, bon bah il y a les alertes des deux mecs qu'elle a le plus fréquenté pendant la pandémie, Léonidas et Jeff Bruges. <rire> apparemment elle aime les Belges
0: <rire> Alors tel que vous vous voyez, ça fait 10 jours que je n'ai pas mangé de chocolat, d'accord
1: Alors là, bravo patronne, et vous voulez que je vous dise, ça se voit Vrai ouais, Jeff Debruge va fermer. Alors, <rire> D'ailleurs, je profite d'être sur Europe 1 pour passer un petit message au gouvernement. Les tests salivaires sont là, disponibles pour les écoliers. C'est bon, on le sait, on est au courant, on est au parfum. Donc, si on pouvait arrêter de nous montrer chaque midi et chaque soir des gens qui crachent dans des petites fioles à l'heure des repas, ce serait cool, merci, vrai. on mange. Ou alors, faites ça le jeudi, juste après le passage de Jean Castex. Hein. En général, il nous coupe l'appétit. Sinon, ça va à peu près, on va bientôt pouvoir bouger un peu hein. dès la semaine prochaine, à partir du 3. Il n'y aura plus de restrictions de déplacement. Franchement, c'est pas trop tôt, je commençais à croire que pour circuler librement en France, il fallait être un virus. <rire> bon, là, on vient de passer le milliard de vaccinations dans le monde, malheureusement toujours à un gros niveau de défiance et j'en connais qui préfèrent aller chez le marabout plutôt que de prendre l'AstraZeneca, alors que le bénéfice risque reste très en faveur du vaccin donc vaccinez-vous tous à l'AstraZeneca qu'il n'en reste plus une seule fiole dans les frigos et qu'enfin j'ai accès au Pfizer. <rire> non, mais c'est vrai, il y a vraiment très peu de risques en comparaison Thomas Pesquet qui vient d'arriver sur l'ISS, il avait une chance sur 200 que ça se passe mal. Et nous, on chipote parce qu'on a une chance sur 7 millions de faire une petite thrombose <rire> et une chance encore plus mince pour qu'elle soit mortelle. Non, moi, perso, l'espace, ça me fait rêver moyen. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour l'espace. Il est peu probable que Anne Roumanov, par exemple, aille un jour dans l'espace bah hein. bon. Et ne serait-ce que parce que dans l'espace, pour éviter la déperdition musculaire, on est obligé de faire du sport deux heures par jour. <rire> et sachant que là où le soleil se lève et se couche toutes les 45 minutes, bon courage. Quoique non, j'ai dit une bêtise en fait. Patronne, vous pourriez très bien aller dans l'espace sans craindre la déperdition musculaire, vous. Parce que bon, bah, pour perdre des muscles, il faut d'abord avoir des muscles. Hein, c'est un ah peu la règle <rire> C'est méchant, c'est méchant. Enfin bref. Tu la... n'as
0: pas vu mon corps Faites euh... voir. <rire> non, mais euh, c'est pas mal. Non, en mais
1: j'ai remarqué, la, la silhouette évolue. J'ai oui. vu ça en arrivant. Ah oui. La silhouette est... <rire> Eh évolue. Eh oui. Alors c'est notre vue qui évolue peut-être si non, vous...
0: non, non, si vous êtes printanière. Euh, non, petits vrai. efforts, diététiques. On approche euh... du body summer. Voilà. Et
1: franchement, elle a commencé avant les pandémies. Était, elle, elle était à une place et demie sur le canapé. Là, elle fait trois quarts de place. Ça va dans le bon sens. Enfin, bref, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont redevenir comme avant. On va retrouver toutes les ambiances qu'on aime. Et ça, franchement, ça fait du bien Ouh
0: on se retrouve dans un instant sur Europa avec Ben H, ah, Sacha Juliasco, Mickaël Kiroya oui. et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour quatre personnes dans un hôtel 4 étoiles en Corse en jouant notre jeu. Devinez qui je suis.
1: sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être oh, avec vous, vous sur Auvoir oh, ce mardi, oui. toujours avec Ben H. Mais il est là hein Mickaël qui est là Sacha Judas, il est là, aussi. Il est là également
6: aussi.
0: <rire> Vous êtes bien pimpons ce matin ah, en fait. C'est le retour je, des vacances hein, Je euh... peins
1: pas fond, je peins pas fond. Ou... Je pimpe. Ah oui,
0: oui. Alors, il y a 20 ans, le 26 avril 2001. Non, mais c'est pimper, pomper. Là, ça euh... se joue à une voyelle, hein, des fois. Hein. <rire> la là
2: Ou à une personne. <rire>
0: il y a 20 ans, bah, il n'y a pas de mal à pomper. Donc, hein. Il y a 20 ans... voilà, bon,
1: ça bah, devrait
2: je... devenir le jingle de l'émission. Il y a pas mal Après de Appelez le 39, 21. Je vais vous laisser, j'ai si pas enlevé ma jupe. Hein.
0: <rire> non, non, alors, il y a 20 ans, le 26 avril ah, 2001. On fait monter l'audience. Hein, il voilà. n'y ah, a pas Et de l'audience.
7: <rire>
0: il y a 20 ans, le 26 avril 2001, la première. Première émission oh de télé-réalité, Love Story, débarquée sur nos écrans. Oh là là. Et vous, la télé-réalité, vous en pensez quoi Vous êtes client, ça révolutionne Est-ce que ça a votre façon de regarder la télé Est-ce que vous pourriez créer un concept de télé-réalité Et si oui, lequel Michael
1: Alors, La télé-réalité, moi je dis, ça dépend. Si c'est top chef, ça va. Oui, mais si c'est les anges à Cancun, pardonnez-moi l'expression, mais si on en croit les émissions qu'on voit, la télé-réalité, ça réduit le QI des garçons et ça augmente le QI des filles. Hein. Moi, c'est oh Ah non, mais moi, je suis. oublié le
3: I dans le deuxième. Doit... Ah
1: <rire> bon, cela dit, les anges, c'est très utile comme télé -réalité. Moi, je joue au niveau de mes neveux. Ils ont compris des choses essentielles de la vie en regardant les anges. Ils oui. ont compris l'importance des études et que la
2: drogue, c'est mauvais.
0: <rire> Sacha Judasco Moi,
2: j'adore la télé-réalité. J'adore par-dessus tout regarder la vie privée des gens que je connais pas.
0: Ah bon, du coup, vous passez vos journées devant la télé à regarder des émissions
2: Non, non, non. Je passe mes soirées à la fenêtre avec des jumelles non, à la main, regardez mes voisins. Oh le Ah mais j'adore Le psychopathe en fait écoutez, <rire> écoutez, je soupçonne mes voisins de le savoir et d'en faire un peu trop à la fenêtre. <rire>
0: <rire> euh,
3: alors moi j'ai un super bon souvenir du premier Love Story, j'étais tout jeune, j'avais 12-13 ans euh, je m'en souviens, c'était la première fois que j'ai vu des gens faire l'amour Loana, Jean-Edouard, là c'est un, un vrai impact en fait ça sur ma a... vie sentimentale Ah
0: bon, ça vous a marqué euh,
3: bah, Pendant des années, j'ai pas fait ma première fois parce que j'étais persuadé qu'il y avait absolument besoin d'une piscine <rire> Et du coup, bah, tu pas une sous la main tout de suite quoi. Et la
1: première fois c'était à la municipale
3: ouais,
0: C'est le moment d'autre jeu qui s'appelle comment Mickaël
1: Le deviner qui je suis Europe <rire> Devinez qui je suis.
2: Devinez qui je suis.
0: Le principe est simple. Deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, la lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. On appelle ça le périgée. Ah,
3: le périnée. Ah périgée non, pardon.
0: Le périgée, <rire> le périnée, c'est quand on accouche. Ce qui donne une super lune teintée de rose que certains d'entre vous auront peut-être la chance d'observer cette nuit. Vous devez deviner des listes sur le thème de la Lune.
5: Ça va être
3: encore une belle galère. Ils ouais. ah, sont pas, très emballés. Fou.
0: Europe 1 vous offre un week-end pour deux personnes au sud de la Corse dans le sublime hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Oh face à la baie de Pinarello. Et dans Pinarello,
1: il y a l'eau. C'est
0: très important. <rire> une des plus belles baies de Corse. Vous passerez ouais. trois jours incroyables et pieds dans l'eau car l'hôtel est posé directement sur la plage de Pinarello. Pinarello. C'est un hôtel intime avec des terrasses privatives sur la mer pour toutes les chambres. Un spa et une piscine sur le toit avec voilà. une vue magnifique sur la baie turquoise face à l'hôtel. Allez, voir... <rire> Allez voir sur le site lepinarello.com Alors on joue d'abord avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Cathy, Bonjour vous avez Cathy. 60 ans, vous habitez à Bavant près de Caen. Oui. Et vous êtes, à la... vous êtes à deux ans de la retraite et avant vous oui. travailliez dans une société de transport de fonds en tant qu'agent administratif oui, c'est ça. Et vous receviez les fonds Oui. Vous savez ça pendant 30 ans Vous n'aviez pas envie d'en prendre de temps en temps <rire> Ben, disons que j'avais pas envie de finir en prison
1: ouais. Vous avez gardé le petit cahier avec les trajets ou pas
3: <rire>
0: Et alors, euh, alors pas d'amoureux Cathy Non, euh, j'ai déjà donné, c'est bon ah, la, comme ça, la mais... boutique est fermée <rire> voilà. Oh mais la boutique peut rouvrir hein Ah ben oui Il euh...
1: y a des opérations spéciales quand même Un Black Friday,
2: tout doit disparaître ah là, 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 On dire, à la caisse
4: centrale on a déjà donné <rire> Non, mais euh, bon, pff, enfin, je ouais. me sens très bien comme ça. Vous courez pas après, et... quoi. Ouais. voilà mais ouais, de La dernière ouais, expérience
0: n'était pas très positive, on va dire. Il euh, euh, bon,
4: y a eu des bons moments aussi. Hein. Oui. Mais, euh, ouais, voilà. 33 ouais. ans,
0: quand on donne à ses enfants et son mari et que nous, on ne reçoit rien, ben... 33 ans 33, 33 ans
3: 33
0: ans de mariage Oui, ma petite dame. Ah, bah ah oui, ouais,
3: je comprends, la petite pause, quoi. Ouais,
0: ouais. <rire> jouez avec qui Benache Benach, ou Lise 2. Liste
3: 1. Hein. Un couple va naître.
0: <rire> Alors, un questionnaire en rapport avec la Lune. Ouais. Attention, c'est mmh. pas évident.
7: Hein. Ah, <rire> J'aime pas votre oui.
3: tête quand on voit la liste. Ah, elle ah, elle est elle facile. Facile. Bon Attention, bon top chrono. Top. Euh, c'est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Le oui, euh, c'est une chanteuse qui visait la Lune le point levé.
4: Euh, elle a fait la nouvelle star. Elle,
3: elle. Ouais, super. Euh, ta, ta, ta. Euh, quand, quand ça tourne autour de la Terre, on dit que c'est temps Oh super euh, c'est le, le, le maître de Milou il est en BD
7: ouais
3: euh, c'est euh, un groupe de, de rock qui a fait l'album Dark Side of the Moon non. comment non c'est un groupe américain ils aimaient bien les la drogue enfin, euh, le, plus pas, France, le plus grand poète de France le plus grand poète de l'histoire de France les fleurs du mal tout ça à Baudelaire. Oh super euh, Quand la lune passe devant le, le soleil, on dit que c'est une L'éclipse. C'est wow. parfait
1: ça
0: oh. Bravo, bravo. Si bonne réponse Bravo Cathy Vous ah n'avez bah pas oui, trouvé oui. Pink Floyd voilà. Ah oui, exact ah, Bah oui Bah oui, oui. mais c'est ouais. bien Cathy Si bonne réponse C'est vrai que le lien
3: entre Indochine et la lune, j'ai compris ce qu'il y avait dans votre J'ai demandé à la lune. Bah ouais, ah, bien oui, vu, bien, vu,
0: trop vite. bien vu. Alors on va voir comment se débrouille Guillaume. Bonjour Guillaume Bonjour Alors Guillaume, vous avez 43 ans, vous habitez à bi sur aisne près de Soissons. Voilà, oui. Et vous êtes infirmier libéral depuis 11 ans C'est ça. Et alors là, vous, vous avez toutes sortes de patients, post-opératoires, Covid et tout ça. Et vous êtes neuf dans votre cabinet Nous sommes neuf, oui. Et bah, c'est vous le chef
3: Non, non, non.
2: Ah, non vous êtes, associé. En, en vous
0: êtes associé
3: Bientôt, bientôt. Oui.
0: Et vous avez une passion pour les voyages euh, Et vous avez fait plein de, plein de voyages
3: Oui, oui, oui. oui. Où Ou ça, par exemple Faites-nous vous rêver. Euh, je suis parti à Madagascar, je suis parti euh, au Kenya, j'ai fait le Maroc. En l'occurrence, où j'ai fait un stage pendant deux mois, dans le mmh. cadre de mes études. Tout ce qui est Europe du Nord, quoi. L'Europe du Nord <rire> <rire> vous, jouez, vous
0: jouez avec qui, Guillaume Avec vous, Anne. Oh là 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 là
3: Bon, bah tant pis <rire> ouais. Sur ah. la Lune, Anne.
0: Oui, ça va pas être facile, on y va. va non. Attention,
3: va. attention top, c'est parti
0: euh, J'ai demandé à la Lune, c'est un groupe de... Un groupe de... Un euh, oui. Ils euh, 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 chantent en duo avec Vita Chanteur. Oui, euh, Il chantait Fly Me to the Moon. Un chroneur américain, il était avec Mia Farrow.
1: Fly Me to, to the, the Moon. moon. Euh, je passe
0: il, il chantait Walking on the Moon. Moon. Euh, il, je passe. Il, mais si, c'est comme des forces de l'ordre, on dit c'est là. <rire> là, c'est un groupe de rock. Le là. Incroyable. Oui, il, aussi, voilà. voilà. Très bien. Il jouait dans. Euh, Oh là là, je sais plus. Forrest il... Gump. Forrest Gump, voilà, c'est ça. Il y, a... de... il y a un acteur américain. Oh, il jouait dans Apollo 13, bon, ok. Euh, il... C'est un slammer français. Un slammer <rire> Un
7: slammer, euh...
0: bah oui, allez ah, ah, Bravo, Cathy <rire> encore, malade, encore malade. Ah bah oui, mais bon, là, on est, on est à quatre bonnes réponses. Il
1: l'aurait dit, attends, si vous n'avez pas hurlé dessus. <rire> <rire> Alors, allez <rire>
0: <rire> ah, bon, c'est là... Alors, vous avez quand même un. Enfin, te hein. te vous avez un lot. Pardon oui, ah, il vrai. fait le rapport à sa et femme, je pense. Ah ben, vous avez oublié Tom Hanks. Ouais. Frank
3: Sinatra aussi. Ouais,
0: oui, et Frank Sinatra. Ouais. Voilà. Bon. Pourtant, j'ai Fly Me To The Moon. C'était euh, une, une imitation. C'était
7: pas
2: mauvais, c'était très mauvais. <rire> Alors, là...
0: <rire> Alors, vous n'avez pas tout perdu, Guillaume. Europe 1 vous offre un bon d'achat de 100 euros à valeur sur le site spartout.com. Spartout.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victim ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et je retour gratuit. Okay. Et, et puis, ben, et puis comme clair. vous êtes un, un personnel soignant, qu'on aime bien les personnels soignants ici, que c'est difficile pour eux, vous rejouez avec nous d'ici un mois Eh
2: bien, il n'y a pas de souci.
0: Et vous ne me choisissez avec pas, pas le prochain c'est <rire> oui, surtout ça. Bon, merci Guillaume. En tout cas, continuez à nous écouter. On se reparle dans un mois. C'est moi qui vous remercie. Très bon bien. Courage. Cathy, un petit cri de joie Wouhou Cathy, Bravo, vous Cathy. avez gagné un week-end pour deux personnes au sud de la Corse dans le sublime hôtel 4 étoiles de Pinarello. Face à la baie de Pinarello, une des plus belles pays de, de Corse, Terrasse privative sur la mer pour toutes les chambres, spa, piscine sur le toit avec une vue magnifique sur la bique turquoise face à l'hôtel. Allez voir sur le site lepinarello.com. On va être bien okay, Cathy. Bah... <rire> ah oui. Non mais ma allez-y allez allez vous, vous n'allez pas l'offrir quand même, c'est extraordinaire en ce moment. Oui. Oui, ouais, bon, je vais voir, oui, oui. Mais euh, en tout cas, je suis super contente d'avoir gagné et puis euh, je suis ravie d'avoir passé un petit
4: moment avec vous.
0: Ah, ah, oui. Mais vous qui êtes à la retraite là un week-end dans un 4 étoiles, où vous partez avec une copine. Ben oui Puis qui sait ce qui va se passer sur cette plage de Pinardelle ah,
1: Avec la copine
0: mais Non mais on ne sait pas la vie En tout cas, profitez bien Cathy Merci beaucoup, eh ben, je vous fais des gros bisous et puis euh, merci à toute l'équipe et puis ben, prenez soin de vous. Et voilà, et ne vous dites pas Allez. que le magasin est fermé, vous savez, il suffit, ah suffit d'un bon serrurier, tout ça peut rouvrir. Bien
1: <rire> sûr. Une bonne journée porte ouverte et tout
2: C'est C'est tranquille, voilà. <rire>
1: On
0: vous embrasse Cathy, profitez bien. Merci beaucoup, moi aussi je vous embrasse. <rire> au, revoir. au revoir. Pour jouer avec nous, vous aussi, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben Nash, Michael Kiroga, ah, Sacha Gillesco. Oui, et notre premier invité, le philosophe et écrivain Jacques Arène, pour son livre L'art secret de faire des enfants, paru aux éditions ah. du CER.
1: Anne Romanov sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous oh ce oui. mardi sur Europe 1 Ça Toujours avec Ben H ah oui, oui, oui. Michael qui regarde oui, Sacha là. Judesco oh, Et notre invité qui est docteur en psychologie écrivain Il vient de publier aux éditions du CER L'art secret de faire des enfants Un essai sur les tourments du temps et de la filiation Un ouvrage qui explore la vulnérabilité des liens de filiation En ce début du XXIe siècle Et qui analyse d'un point de vue philosophique et psychanalytique Les difficultés que nous avons à croire en futur Comment se comporter en fils et filles Quand les figures parentales sont fragilisées Et comment être parent quand il n'y a plus rien de permanent à transmettre, il observe avec bienveillance le comportement des fils et des filles, obligés d'inventer leur vie dans ce monde incertain et si l'absence de testament de la génération précédente était aussi une chance de liberté pour ceux qui arrivent, ça c'est pas une phrase de moi, vous imaginez mais un <rire> livre pour comprendre et pour espérer ça fait du bien, voici Jacques Arène. Bonjour 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 Jacques Arène.
6: Bonjour, bonjour.
0: Alors vous êtes psychologue, psychanalyste, vous avez dû Tout en entendre ça. dans votre cabinet.
6: Ah oui, j'entends beaucoup de choses. Plus... C'est intéressant parce que les psychanalystes sont des gens curieux, donc ils écoutent. Eh bien je vous présente Anne Roumanoff.
0: <rire> Mais je suis déjà en main moi. <rire> Mais alors il n'y a plus rien qui vous étonne maintenant oh si, si, Ah si,
6: sinon je m'ennuierais. Ouais. C'est-à-dire que chaque personne est différente, hein, donc écoutez... Je vous le dis, on est curieux quand on est psy, donc c'est bien d'entendre les personnes, c'est chaque fois une histoire différente. Hein.
0: Vous entendez beaucoup d'histoires de filiation dans vos cabinets un bah, thème... Que ça C'est
6: vrai <rire> Ben bah oui, parce que forcément les gens viennent, viennent parler de leur histoire, de la manière dont leur histoire se déploie, du sens qu'elle peut avoir pour eux, d'essayer de comprendre pourquoi elle s'est déployée de telle manière plutôt que de telle autre. Et forcément, on interroge la filiation, on interroge les parents, les grands-parents, on interroge la manière dont soi-même, on a envie ou on n'a pas envie, ou on a peur d'avoir des enfants. Donc ces questions de filiation sont toujours très présentes, hein, parce que...
3: Et c'est toujours la réponse Si c'est souvent les questions, c'est toujours la réponse Quoi La filiation
6: Ben, c'est pas toujours, non. En tout cas, c'est souvent interrogé, parce qu'en fait, à travers la filiation, on s'interroge sur le futur. Alors qu'on ait ou non des enfants, d'ailleurs... Hein. Euh, ou qu'on qu décide de ne pas en avoir ou qu'on attende souvent c'est une manière d'interroger ce qu'on va être plus tard ou ce qu'on ne va pas être ou ce que, comment on va se prolonger
0: mais des fois on euh... identifie les problèmes on n'arrive pas pour autant à s'en libérer
6: c'est vrai c'est une phrase de vous, ça? Ça, pas mal. ça fait deux phrases qui sont pas de vous aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. C'est vrai, bah ben oui, c'est, en fait, la psychanalyse, c'est pas seulement identifier les, enfin, c'est pas seulement faire la vérité, parce que souvent les gens sont très intelligents et ils ont un peu une idée assez nette des problèmes qu'ils ont et de la raison pour laquelle ces problèmes sont là. Donc, ce n'est pas seulement une vérité, mais c'est aussi une expérience. C'est-à-dire de voir comment, dans une relation avec quelqu'un d'autre, on peut essayer de trouver de nouveaux possibles, réfléchir à ce qui peut se déployer. Parfois, seul, c'est plus difficile. Donc, c'est bien d'être à deux, <rire> d'avoir quelqu'un pour vous accompagner. Alors, parfois, le conjoint peut aider, ou... mais euh, quelqu'un d'extérieur et neutre, c'est aussi utile.
0: Alors, Jacques Arène, euh, vous... c'est marrant, dans votre livre, il y a beaucoup d'observations très pointues sur la société actuelle. Vous dites, par exemple, il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont euh, très, très à fond, hyper éducateurs. Ils ont des théories mmh. sur la tétée, le sommeil. Et du coup, ils se mettent en rivalité avec leurs compagnes.
6: Ah oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'au fond, le, le, le monde des hommes et des femmes, maintenant, est beaucoup moins séparé. et C'est un peu le, le, le résultat de, de, du désir contemporain que, de, que les hommes et les femmes Mais vous, vous dites
0: souvent aux gens, euh, euh, il va, vous leur citez le psychanalyste Winnicott, et vous leur dites, un enfant euh, pousse comme une plante, n'en faites pas trop.
6: Absolument, parce que je pense que maintenant comme il y a une angoisse de se recevoir des générations précédentes, il y a peu, il y a peu de, de jeunes parents qui vont demander aux grands-parents comment faire, au contraire même, c'est plutôt le contraire, on préfère aller dans les bouquins et voir un peu ce que disent les psys, par exemple, alors que... L'éducation je... n'a plus
3: rien à voir. Ah, voilà. Comment L'éducation n'a plus rien à voir entre les deux générations. Absolument,
6: de l'éducation n'a plus rien à voir, et puis même, on se méfie de la génération précédente. même Parce que c'est même pas une question d'éducation, parfois c'est une question de, de ben voilà, j'ai un problème, mon petit dernier qui a la fièvre, qu'est-ce que je fais, etc. Et donc, on va chercher dans les, dans les bouquins, et parfois d'une manière un peu hygiéniste, un peu trop, il faut une méthode, il faut un procès On va être trop
0: parfait. Je dans,
6: je oh, oh oui, et puis on est dans l'époque dans, dans des il faut que pour chaque chose, il y ait un process bien défini et des bonnes pratiques. Et si on n'est pas dans les bonnes pratiques, on est mauvais. Et, donc, euh,
0: et du coup, on n'est pas dans la réalité de la relation à l'enfant, euh, voilà.
6: Et alors, Parfois, il faut dire, écoutez, lâchez-lui un peu la voilà, grappe. Voilà. Vous leur dites ça <rire> vos patients Ah oui, et de, de dire qu'au fond, les enfants aussi, c'est comme les plantes, hein, ça pousse, il faut de l'amour,
3: il faut de la présence. Les mais, arroser une fois par semaine. Les hein. arroser une fois par semaine.
6: <rire> et il ne faut, faut pas forcément avoir des bonnes pratiques au sens le plus précis du terme, parce que ça dépend de l'enfant.
0: Et vous dites aussi euh, l'enfant, euh... c'est devenu tellement... Il y a l'enjeu narcissique de la parentalité sont tels que l'enfant est maintenant devenu une oui, absolument. Que... Ben, -à -dire que... Des fois, les est hein. Des
6: fois, fois, parents... hein. <rire> <rire> fois c'est de l'abstrait, même. Hein. <rire> on s'en aperçoit après que c'est raté. Au début, on a toujours l'impression, on a toujours le désir que ce soit le plus parfait. Hein. Freud disait « his majesty the baby », c'est-à-dire sa majesté le bébé. Donc, c'est toujours été le cas, le fait de de, voir, de se projeter narcissiquement dans ses enfants. Mais je crois que c'est encore plus le cas maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh... Euh, la manière dont on a projeté dans le futur, il faut que le désir le d'enfant désir est porteur. Comme on a du mal à penser le futur aujourd'hui, hein, pour des raisons que vous savez. Pour... Ah bon Et, euh, bah, les discours collectifs hein, sur le futur ne sont pas très agréables, ni très, très réjouissants. Et puis, on n'a pas tellement de perspectives collectives qui, sont, qui nous réunissent tous. Quoi. Bon, On va y aller, nous. Hein <rire> c'est vrai, on imagine plus
3: la fin du monde que des voitures qui volent. Alors, absolument. Hein.
6: <rire> on imagine plus la fin du monde. Et donc, l'enfant, c'est encore le, la manière la plus « Heureuse » entre guillemets de se projeter dans le futur. Donc cette dimension très privée, très personnelle. C'est pour ça que les Français, quand on les interroge, euh, élisent la famille comme leur refuge. Parce que il y a un peu cette idée-là, on se projette dans le futur en ayant des enfants. Et bien, bien évidemment, on est parfois... La, la différence entre ce qu'on projette et la réalité est grande. Et il faut, euh, il faut traverser la désillusion. Mais vous, vous
0: recevez toujours une personne ou vous recevez des fois des familles entières je,
6: je suis plutôt un psychothérapeute classique, c'est-à-dire un je reçois une personne par une personne. Mais il m'arrive de recevoir des couples et c'est intéressant. Parce que quand on reçoit une personne, on a l'impression que c'est l'autre le problème.
0: Et quand on en reçoit deux, c'est les deux qui sont des problèmes. Voilà, mais quand on en
6: reçoit deux, on voit bien que la vérité est plus complexe. Hein, et que, voilà, ben, c'est du 50-50 souvent, que l'autre n'est pas forcément un pervers narcissique. Vous savez, les pervers narcissiques sont très, mode, sont très à la mode. Et donc, euh, souvent, j'entends des, des personnes me dire mon conjoint est un pervers narcissique.
2: Alors que c'est juste un connard.
6: Hein, voilà. <rire> <rire> mais ça
1: n'arrive jamais, je sais pas, que quelqu'un vienne et vous dise, voilà, j'ai un problème dans le couple. Et le problème c'est moi
3: C'est hyper, hyper rare Un homme ne vient pas en disant bonjour, je suis pervers narcissique <rire> <rire> Non, et une femme non
6: plus
0: Vous dites Jacques Arrain, notre société valorise Beaucoup la transparence dans une conception un peu Délirante de la vérité, tout n'est pas destiné à être public. Absolument moi, je euh, pense... Donc il ne faut pas mentir quand on trompe euh, Non, je veux dire... Il
1: ne faut pas tromper, déjà, à la base. De base, il ne faut oublier. pas tromper, Anne. Notez-le, vous allez oublier Il ne faut pas se tromper quand on ment. Notez-le, notez-le.
6: Que...
0: Notez <rire> non, mais donc, il ne faut, il faut pas le dire pour ben, pas laisser, pas...
6: Moi, je n'ai pas d'impératif catégorique à ce niveau-là. Simplement, je dis, il ne faut pas, nécessairement, quand il y a eu une entorse au contrat euh, conjugal, se dire, je vais tout lui dire, comme ça sera, ça sera moins lourd pour moi. qu'à vous, euh... vous lui avez pas dit <rire> non, non, pas du tout. <rire> moi, je dis qu'il
1: faut nier, moi. Même la main dans le pot de confiture, faut euh... nier. <rire>
6: mais simplement, il faut voir un peu ce qui <rire> est le mieux pour la personne. C'est-à-dire dire, dire automatiquement une entorse au contrat conjugal uniquement pour se faire plaisir à soi-même, ce n'est pas, pas forcément la meilleure chose qui soit. Il faut essayer de voir ce qui est le mieux pour la personne, pour le couple, parce que. Voilà, ce qui est, est, ça me paraît important de dire quand il y a quelque chose qui se prolonge, par exemple. Euh, au bout de combien fait... de temps il faut le dire <rire> Je n'ai pas de règle. L'infidélité, cas... ça va, la double vie, euh, bon. Voilà, absolument. C'est puis...
0: ton... un, un peu ma devise en la, fait. La, hein. mais, euh... On a l'impression
2: que c'est écrit au-dessus de son
6: lit. Mais <rire> c'est vrai aussi pour les inquiétudes qu'on peut avoir. C'est-à-dire quand on est très anxieux pour des problèmes de travail, par exemple. C'est bien d'en parler au conjoint mais en parler tous les soirs pendant deux heures c'est pas nécessairement quelque chose qui aide le conjoint ni qui peut nous aider à nous. Donc vous voyez la transparence totale ça nuit au couple. Moi je pense
1: qu'il ah, faut il faut
0: garder du mystère.
6: Il faut garder du mystère,
0: il faut ça surtout essayer un... mystérieux. sans
1: ouais. doute. doute. C'est peut-être parce que vous racontez votre vie à la radio tous les jours. Je dis ça je dis rien. Je dis ça, je dis rien. <rire> On se
0: retrouve mais je raconte pas du tout ma vie J'ai un jardin secret. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité le psychanalyste psychologue et écrivain Jacques Arène venu nous parler de son livre L'art secret de faire des enfants et c'est sur les tourments du temps de la filiation aux éditions Serres Ne bougez pas, on revient
1: Anne Romanov sur Europe
0: ça fait du bien d'être avec vous sur oh Europe 1 oui. ce mardi, toujours avec Ben H, On est là. Michael qui yeah, regarde, Sacha Judasco. Re
2: Bonjour à tous, j'essaie d'être mystérieux un petit
0: peu. <rire> <rire> c'est Ar... pas pour une voix de séducteur vous avez années 80, ça mais,
2: mais chez lui ça fait
1: vislard, donc c'est pas ça
0: <rire> Et notre invité Jacques Arène, nous parlait de son livre « L'art secret de faire des enfants » et c'est sur les tourments du temps de la filiation. Alors vous dites Jacques Arène aussi que c'est très important de laisser partir ses enfants, il faut s'attacher, mais il faut se détacher.
6: Oui, oui. Bah, c'est peut-être la chose la plus difficile aujourd'hui, hein. c'est... Euh, les, les parents d'enfants euh, entre 15 et 30 ans, disons, hein, ce qui est quand même assez tard, ont beaucoup de mal à lâcher leurs enfants. Alors, il bah, y a une, un aspect assez intéressant et important, c'est que dans cette période de construction de soi qui est quand même un peu complexe, hein, ce qu'on appelle les jeunes adultes, c'est bien de, de ne pas être seul complètement, mais en même temps... Euh, une contenance trop importante de la part des parents euh, n'aide pas les, ce que je, les jeunes à ce que j'appelle subjectiver, c'est-à-dire à se construire soi-même. Euh, les, les parents sont extrêmement présents, extrêmement anxieux pour leurs enfants. Très anxieux. Trop, trop, finalement. Trop, trop. Mais comme on est tous anxieux pour l'avenir, pour défendre raisons, mais en espèce d'anxiété qui n'aide pas, pas à donner confiance. Je pense que la confiance se construit aussi sur, ben justement sur la confiance. La confiance des parents, la confiance de, des adultes, etc. Si on est tout le temps en train de dire, ah bah je vais téléphoner à ton enseignant parce que il t'a donné une sale note, il n'est pas gentil avec toi, etc. C'est surprotégé,
0: bon. en fait, j'aurais été, et... Pour moi, ça
6: aurait été la honte, à mon, à mon époque, que mon père ou ma mère téléphone.
3: Euh, aux enseignants pour dire euh, « Mon fils a une salle d'hôte vous n'êtes pas gentil. » Aujourd'hui, c'est le euh... sens de l'éducation, avec les écoles Montessori et tout euh, ça, euh... c'est cette éducation, l'enfant doit être absolument libre, s'il euh... tape ses parents, c'est pas grave, il faut même peut-être l'encourager euh... dans cette direction. <rire> c'est le sens de Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ça. Il euh... y a un sens d'éducation qui, en fait, qui a un
6: aspect positif, qui est effectivement d'apprendre l'assertivité aux enfants, à se poser un petit peu, à dire ce qu'il a à dire. Et en même temps, qui... Euh, un autre aspect qui me paraît un peu, un peu plus difficile, c'est, il faut qu que les enfants puissent et les grands-enfants puissent assumer leurs actes, euh, que, comme nous tous, nous avons les assumer après en vieillissant. – vous,
0: vous donnez dans le livre un exemple aussi, vous dites, Jacques Haren, que c'est pas bien, il y a un père, euh, il, demande des il cherche des copines sur Internet et il demande conseil à son enfant, ça c'est une catastrophe.
6: – Mais c'est un exemple aussi, c'est un exemple effectivement d'une séparation. – des rôles.
0: –
2: vous avez cette Tu m'entends, papa !– <rire>
0: mais...
6: Ah oui, mais ça ne ça m'est pas, pas arrivé qu'une seule fois, hein, c'est-à-dire qu'il arrive et surtout quand les parents se retrouvent seuls que le, le grand ado devienne un peu le confident mmh. voir le conseiller euh, voir le spin doctor le rabatteur. <rire> le <rabatteur. rire> et donc il y a une espèce de confusion euh, alors on peut comprendre d'où ça vient, c'est-à-dire que c'est vrai quand on veut recomposer, entre guillemets, quand on veut trouver notre conjoint que l'avis des enfants est important, parce qu'il y a des enfants qui sont assez forts pour virer le nouveau conjoint, et euh, donc cet, cet élément est important, effectivement, mais en même temps, de demander l'avis, ça supposerait être sur un régime, euh, je dirais, de, de copinage. Euh, qui est ce que, que les psy appellent incestuel, C'est-à-dire que c'est pas de l'inceste Mais ça ressemble un peu à l'inceste ouais. hein, De partager un peu ces aventures masculines ou féminines C'est ce que j'ai
3: dit, quand ma copine est devenue ma belle-mère J'ai dit à ah, mon père, ça va trop loin Ça va beaucoup trop loin <rire> Si on
0: devait résumer, Jacques Harren, l'art secret de faire des enfants C'est quoi l'art secret de faire des enfants alors?
6: Ah, C'est quoi l'art C'est ce bah, 400 ans. pages, hein, visiblement <rire> C'est le fait, en fait de miser sur le futur, tout en pensant que ce n'est pas seulement l'enfant qui va nous amener une projection dans le futur. Il ne faut pas tout miser sur un enfant il faut lui laisser le... Et
1: puis il s'en
0: va au bout d'un moment c est... C est...
1: C est On espère <rire> et oui, Je peux vous dire que dans ce studio, nos parents, il y a longtemps qu'ils ont compris <rire> qu'il ne fallait pas tout miser sur
7: nous <rire> <rire> Pas de problème
0: ça. Merci jacques Arène d'être passé nous On rappelle votre livre passionnant L'art secret de faire des enfants c'est sur les tourments du temps de l'affiliation aux éditions du Ducerre, merci à vous
6: Merci à vous et merci à tous Merci beaucoup.
0: Merci pour la consultation, on se retrouve <rire> dans un instant pour la suite de cette émission et c'est la chanteuse Imani qui sera notre invitée On écoute maintenant Frérot de la Vega, le cœur et les fleurs.
7: Au-delà des orages, je pars en voyage.
1: se laisser aller à pas de
7: géant le cœur éléphant on prendra notre temps pour découvrir la vie aimer les gens énormément
0: de la Vegas sur Europe 1.
1: Sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec oh. vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Mickaël qui yes, yes, ben fait à bien. Sacha Judas Bo Bonjour. et notre deuxième invité ce matin qui est une ancienne mannequin reconvertie brillamment dans la chanson. Après avoir défilé pour Yves Saint Laurent ou encore Calvin Klein, quand le monde change en 2001, elle décide de partir conquérir son rêve dans les piano bars. Remarquez en 2008, c'est en 2014 qu'elle connaît un immense succès avec sa chanson désormais mythique. Take off your clothes. Comment ne pas être shy aujourd'hui devant cette grande dame de la chanson qui en seulement deux albums a vendu plus d'un million d'albums et glané deux nominations en victoire de la musique. Celle qui privilégie la qualité à la quantité vient nous présenter son très attendu nouvel album Vodocello, qui comme son nom l'indique est un enchantement. Je suis ravie d'accueillir ce matin l'ensorceleuse Imani. Bonjour Imani. Bonjour. bienvenue sur Europe 1.
4: Merci, merci.
0: toujours cette voix grave,
4: ah oui, surtout à cette là <rire>
0: Alors quand vous avez 12 ans, vous êtes à Vélizy, c'est ça Et Et oui, Vous faites du, donc, saut vous vous êtes du saut en hauteur ouais. jusqu'à 1m77 78. Ah, excusez-moi. Ah oui Non, ça
4: compte, hein, en saut en hauteur à centimètres. Et
0: vous étiez prête pour les quoi Vous voulez participer aux Jeux Olympiques C'était quoi l'idée en fait
4: ah, J'ai peu... été repéré par hasard, moi. Euh, ma vie, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire de vie, ouais, d'être repéré par hasard. Oui, c'est vrai. Euh, J'étais la... en école militaire, en fait, à l'époque, de jeune fille.
0: Est-ce que votre père était militaire Mon père était militaire. À Istres.
4: Euh, oui, à Istre, un peu partout. Et puis, euh, quand je suis allée en école militaire, il était à Villacoublé, la base de Coublé. Euh, voilà. Il donc... paraît que ça
0: rigolait pas l'éducation. Si... Quand il vous faisait, vous lever le matin. À la troisième sommation, c'était un seau
2: ça pouvait être le sauto. Hein. C'est de la chance, trois, trois sommations. C'est
4: énorme.
1: <rire> C'est bien. Nous, on en avait que deux. <rire> bah, ouais. Et ouais. Écoute balai. Bah. À coups de balai. Oui, ouais, nous, c'était le balai dans les côtes. Ah, sympa. Ouais.
0: Il n'était pas militaire, ton père
1: Non, non, ma mère était était juste
2: dingue. <rire> c'était dur aussi le petit déjeuner au lit, tous les matins. Oh, là, là, là.
4: T'as
0: souffert. J'imagine.
4: Les miettes dans le lit, c'est hyper ah, oui. Il paraît
0: que ça vous a appris la discipline quand même. Vous êtes toujours à l'heure.
4: J'essaie d'être à l'heure ou ça m'arrive d'être en retard, mais c'est vrai que c'est plus... Euh, je préfère être à l'heure. Eh ben. Shh. Le saut d'eau le matin, oui, ça aide à la discipline. Il <rire> paraît aussi qu'en
0: école militaire, on vous donnait des cours d'arménager. On vous apprenait à faire la tarte ouais. aux pommes.
4: C'était une école militaire de jeunes filles qui avait été construite après, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième guerre mondiale, mais en tout cas, c'était pour les pupilles de l'air et pour les jeunes filles qui avaient potentiellement perdu leurs, leurs parents militaires pendant la guerre. Et donc, c'était une école qui euh, était vouée à, à éduquer ces jeunes filles, en fait, qui étaient orphelines. Mais donc, euh, même dans les années 90, ils avaient gardé euh, les vieilles traditions comme euh, l'art de passer la serpillière, faire une tarte aux pommes, euh, des choses comme ça. Et ça comptait dans la moyenne autant que les maths. Hein. Mais <rire> ils apprenaient ça à tout le monde ou juste aux filles parce c'est une école de filles, avec des filles ah oui d'accord, c'est super ouais, sexiste comme ouais. enseignement euh, ben bah oui mais en fait il faut savoir quand même que c'était une école qui a été construite quand même à une époque où il euh, fallait être une bonne épouse oui. et puis quelque part euh, c'est sexiste sans l'aide parce que maintenant avec le recul je me dis que de toute façon femme ou pas femme, savoir passer la serpillère c'est utile euh, mais ça vous la...
0: a servi justement ça
4: oh, ah moi mes parents ils avaient pris de l'avance là-dessus hein. j'allais <rire> <sais pas. rire> qu'une fois la que serpillère. le <rire> était renversé il fallait, le... <rire> fallait passer la serpillère, la serpillère. mais euh, ce qui était un peu. Enfin Moi, je suis rentré dans cette école, j'étais en CM2. Donc, pour moi, j'avais l'impression que c'était comme ça dans toutes les écoles. Ouais. Euh... Et de toute façon, la serpillère et faire à manger, c'était un truc de base chez moi. Donc, euh, ça ne ça m'a pas choqué. Mais, mais avec le recul, je sais que ce qu'elle nous apprenait, cette école, et mes parents aussi, par la même occasion... Ben, C'était l'indépendance, parce que mon père, pendant que ma mère nous apprenait à faire les tartes aux pommes, il nous apprenait à changer les roues, euh, changer, euh, faire la vidange de la voiture, des choses comme ça. Vous ah savez tout faire Non, pas tout, mais c'est vrai qu'il <rire> euh... bah, a un petit garage <rire> 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 Le week-end, elle se débrouille. <rire> il y a un bidas à bon <rire> voilà,
0: Alors, à 17 ans, vous êtes repéré dans le métro, vous partez à New York pendant 5 ans 8 8, 8, 8 ans, ans. Ouais. Alors là, c'est un changement de vie total. Repéré
3: pour être mannequin. C'est ça. Briller dans le métro, quand même, c'est incroyable.
4: Et je revenais d'entraînement d'athlétisme, donc je suis toujours assez choquée qu'elle ait réussi à avoir quelque chose. Alors je revenais en jogging, de, de... mais bon, j'ai été repéré. Tu deux doigts de vous faire
2: repérer comme le garagiste. <rire>
4: Exactement. Et là,
0: vous vous retrouvez à New York, vous êtes très jeune.
4: J'ai 19 ans, oui.
0: Et là, c'est la jungle quand même, non
4: eh bien, au départ, est... c'est peut-être l'inconscience de la jeunesse. Au départ, ce n'est pas la jungle pour moi. Au départ, c'est le paradis. Euh, quand... Depuis que je suis jeune, avec ma sœur, tout ce qu'on veut, c'est aller aux états unis On trouve qu'ils font tout mieux, la musique, le cinéma, etc. Donc, on veut aller là-bas. Donc, quand j'y arrive pour la première fois, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Et c'est exactement ce que je m'imaginais. Le bruit, les gens, les taxis. Euh... Et au départ, je devais rester trois semaines parce que euh, je devais faire un boulot. Et je fais tout euh, pour avoir... Euh... Un visa, me faire signer par une agence, etc. Et puis, du coup, je suis resté 8 ans parce que euh, je me dis, c'est là que ma vie, elle, elle doit commencer.
2: Ça fait rêver. Hein.
0: Et vos parents sont venus <rire> voir à New York, non
4: Pas mon père, mais ma mère, elle est venue. Elle est ma mère, elle est venue deux trois fois. Euh, et puis, euh, au départ, ils étaient un peu inquiets, mais vous savez, quand eux-mêmes, ils sont partis de chez eux, des Comores, pour arriver en France très jeunes. Donc, même s'ils étaient inquiets pour leur fille, quelque part, la démarche, ils la comprennent.
3: La musique, c'est à New York que euh, vous la découvrez, vraiment
4: En fait. Euh, c'est pas tellement que je découvre la, la musique à New York, j'ai toujours voulu faire de la musique. En fait, quand j'arrive à New York, je me dis, je sais que c'est ici que je vais pouvoir en faire. C'est juste que je n'avais pas le courage et de me l'avouer, me et encore moins de le dire aux autres. Parce que clairement, on n'avait pas de musiciens, de gens qui faisaient de la musique autour de nous, ça ne paraissait pas comme une carrière viable. Et puis la première fois que j'en ai parlé à mon père à 7-8 ans, il m'a envoyé bouler en disant. Ce que <rire> je voulais savoir, c'est la réaction de papa quand je lui en avais parlé. Euh, quand je lui dis que je vais faire de la musique ouais. bon, Quand j'étais toute petite, il m'a dit « oui, c'est ça, ouais, ouais, non. » Non, mais grande. Mais grande, euh, il s'est inquiété parce que... En fait, il faut savoir que j'ai un peu carotté mon père un peu depuis... <rire> ça. Ça. Voilà. On voilà. entend mal, papa, on entend très mal
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Imani, venu parler de son nouvel album « cello Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe pas, on revient dans deux minutes avec notre invité Imani, mais tout de suite les titres moi aussi je ne vois pas. De... Les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen.
1: Effectivement, c'est grave.
0: Bonjour Patrick. <rire>
5: bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. Saline d'Europe Midi, des autotests pour les moins de 15 ans. La Haute Autorité de Santé d'accord pour que les enfants se testent eux-mêmes. Explication de Victor Delande qui reviendra aussi sur un autre avis sanitaire. Les personnes vaccinées maintenant autorisées à baisser le masque quand elles se réunissent entre elles. Le chômage continue de baisser en France, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité reflue de 0,4% au premier trimestre pour s'établir à 3 800 000 personnes, troisième trimestre consécutif de baisse d'après l'INSEE et d'après les chiffres que vient de me communiquer Olivier Samin. Le gouvernement lance un simulateur d'aide pour les jeunes sur le site un jeune, une solution, les détails par Hélène Terzian. La cybercriminalité dans le monde est un marché de 6 000 milliards de dollars avec une attaque toutes les 14 secondes. Constat du club des juristes, résumé par Marion Dubreuil. Les députés européens votent aujourd'hui l'accord commercial post-Brexit, accord qui n'est toujours pas mis en œuvre sur la pêche. Les Français sont en colère, les pêcheurs menacent, notamment récit de Nicolas Feldman. Invité de Rob Denis Charbonnier, qui écrit chez la TES, « Une lettre à mon fils Charbe Charb, Stéphane Charbonnier, alias Charb, le patron de Charlie Hebdo, assassiné le 7 janvier 2015. C'est un livre à la fois d'amour, de larmes et de colère. Denis Charbonnier, avec nous dans Europe Midi. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
0: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30. Europe 1, écoutez
6: le monde changer. 11h,
7: midi 30,
6: ça fait du bien sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Robins ce mardi, toujours avec Ben H, oui, oui, oui. qui regarde, on est là, on est là. Sacha Judesco on et on est notre invitée, la chanteuse Imani, venue parler de son dernier album Vodocello. Donc cet album, c'est un album de reprise oui. et vous êtes sur scène, avec, enfin, même enregistré avec huit violoncelles. Tout à fait. Et c'est vraiment un projet que vous portiez depuis très longtemps en fait ça.
4: Oui, depuis au moins 2013-2014, j'avais vraiment envie de faire un projet de cordes. Au départ c'était avec un quatuor à cordes et puis avec le temps ça s'est transformé en nocturne. Et j'avais aussi envie de faire un projet de reprise. Parce que d'abord, j'adore l'exercice. Je pense que l'histoire de la culture pop, elle s'est faite avec les reprises, des chansons des autres. Les... Enfin, être juste une interprète, en fait. Et je me suis dit aussi que la seule façon pour se percevoir de la versatilité et la magie du violoncelle, c'était d'essayer de d'arranger des titres qu'on connaissait déjà pour que ça fasse tilt.
0: On écoute Wonderful Life.
7: Here I go out To see again, the sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Galls in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look no
0: C'est vrai que ça prend une dimension complètement différente, c'est fou. Complètement.
4: Chanson de Black à l'origine. Tout à fait. L'anglais Black. Euh... Oui, violoncelle, c'est un son extraordinaire. En plus, le violoncelle, on, on, c'est l'instrument à cordes qui va le plus haut et le plus bas. Qui va très haut et qui va très bas, pardon. Et, et à la fois, euh, euh, il a un champ de fréquence qui est très particulier. Selon comment vous l'utilisez, ça peut sonner comme une flûte, comme une guitare disto, comme un didgeridoo. Comme, et en plus, nous, on tape sur la caisse du violoncelle. On, va, on, va, on essaie d'aller le plus loin possible avec... Et c'est comme ça que j'ai trouvé le nom du, 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 du de l'album et du spectacle parce que euh, il y a quelque chose de magique avec le violoncelle, quelque chose de mystique. Euh... Vous, non... êtes,
0: vous allez donc jouer au Théâtre du Châtelet le
4: 15 novembre.
0: Voilà. Et ouais. vous serez avec vos vos violoncellistes. Il paraît que vous leur demandez de monter, descendre, de jouer debout, de le...
4: danser, de tourner, de voilà, courir. C'est pas juste
0: jouer du violoncelle, quoi. Ça, non,
4: hein. ça va être un show. Ça va être un show. J'avais envie de faire un concert un peu plus différent. Euh... Ce que j'avais fait jusqu'à présent, qui était un bass, batterie, guitare classique. Quoi. Et, et en fait, euh, comme moi, je ne viens pas du tout de, de, de la musique classique, euh, il est vrai que je ne connais pas vraiment ce qui se fait, ce qui ne se fait pas dans la musique classique. Donc, je suis arrivé avec mes idées toutes naïves. Vous, aviez, en disant... vous
0: entendiez déjà comment devaient sonner les titres et du coup, vous avez fait des arrangements vous-même.
4: Exactement. J'ai essayé pourtant d'aller voir d'autres arrangeurs. Je leur ai demandé de me faire des propositions et il n'y a rien qui collait vraiment à ce que je, je sentais euh, pour ce projet.
0: Donc vous l'avez fait vous-même. Donc
4: euh, j'ai essayé de le faire moi-même.
0: Il y a une adaptation de Ne me quitte pas, If ouais. You Go Away. If You Go Away. On écoute.
4: If you go away
7: On this summer day Then you might as well Take this sun away All the birds that flew In a summer sky When our love was new And our hearts were high Là le mec
4: il part pas
0: là non hein? <rire>
2: Normalement. <rire> On va entendre le titre suivant
0: Ben H. a des choses à vous dire, Imani.
3: Oui, Imani, avant de, de vous recevoir, j'étais comme beaucoup de personnes à travers le monde, je connaissais de vous que vos chansons. Celle-là en particulier, qui est dans ma playlist depuis quelques années maintenant, mais à l'occasion de votre venue dans l'émission, je me suis penché d'un peu plus près sur l'artiste et la femme que vous êtes. J'ai découvert votre parcours, les origines de votre succès. J'ai découvert par exemple que votre nom, Imani, signifiait la foi. C'est très joli. Moi, j'ai choisi Ben H. et j'ai découvert que bien euh, plus tard que ça voulait dire euh, maladie vénérienne en thaïlandais vraiment pas le même chemin qu'on a choisi euh, tous les deux euh, bref après avoir lu votre bio Mani, je me suis vraiment dit qu'au-delà de votre talent qui est clairement indéniable euh, vous étiez programmé euh, pour le succès quand je regarde euh, tout ce que vous avez fait je sais pourquoi ça marche euh, pour vous et moins euh, pour moi euh, dès le début vous avez grandi on l'a dit élevé par un père euh, militaire vous inculquiez en le sens de la rigueur la rigueur c'est quand même un élément essentiel au succès clairement hein. moi au même moment au niveau rigueur euh, je dis pas que c'était Wood Hein, je, dis, je dis juste que mon père était très fier de mon premier joint. Et, 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 et pour cause, c'est lui qui l'avait roulé. Euh, euh, Imani, vous performez en sport, également en athlétisme, en saut en hauteur. Euh, moi, le sport, clairement, c'est un saut que je n'ai jamais fait. Euh, là encore, sur votre route, rigueur, discipline, combat, compétition, la machine est lancée. Euh, quand la mienne de machine, c'est une PlayStation. À ce moment-là, à 17 ans, vous êtes repéré dans le métro par une agence pour devenir mannequin. Ça n'arrive à personne. Ce, ce truc. Moi, à 17 ans, j'ai été repéré dans le métro, par une bande de jeunes, <rire> pour euh, devenir dépossédé de mes biens, euh, c'est Je te les ai rendus, euh, c'est bon euh, C'est à, de... à partir de là, vous partez donc à New York, hein, vous défilez pour Calvin Klein, pendant ce temps-là, moi je vis chez ma mère et je les enfile, euh, les Calvin Klein, et puis Imani, euh, vous revenez au pays, euh, vous vous installez à Paris, de là euh, où moi je ne suis jamais parti, vous défilez pour Saint-Laurent ou Gauthier, je travaille pour Célio ou H&M. Destin croisé, déjà un écart de classe flagrant entre vous vous et moi. Et puis, euh, pour vous, c'est les piano bars. Euh, pour moi, les cafés-théâtres. Et puis, pour vous, les plus grandes salles. Et puis, pour moi, les cafés-théâtres. Euh, <rire> moralité, euh, faites du saut en hauteur. Ça permet d'atterrir plus loin. Et nous voilà, finalement, l'un en face de l'autre depuis euh, quelques années. Maintenant, c'est moi qui vous écoute. Et pendant deux minutes, ce fut clairement un honneur euh, d'inverser les rôles. Imani, merci de m'avoir écouté. Ah, merci à vous.
4: Merci.
0: Dites merci, Benach. Il va plus en pouvoir. Merci, Benach. Ah, ah, voilà je vais oh prendre deux minutes. <rire> <rire> On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Imani, vient nous parler de son très bel album Cello. Euh, ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Imani et le titre s'appelle
4: Wonderful Life.
0: Ah, c'est mieux qu'on sait elle, Here
4: I go out to see
7: again the sunshine my in the sky and in my blue eyes you know it feels unfair there is magic everywhere The hate is in your hair. They seem to hate you because you're there. And I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy. Not stand there. On need a friend oh i need a friend to make me happy I'm not so alone
0: C'était mmh. sur Europa.
1: Anne Romanov sur Europa.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europa ce mardi, toujours avec qui Kiroga, Ben H. On est
3: là.
1: Sacha Judasco bon et notre jeu.
0: invité Imani venaient de parler de son dernier album, Vodo de cello. Alors vous, il paraît. vous
1: pouvez arrêter de dire Vodo, c'est Voodoo. Voodoo Oui, il y a deux O à chaque fois, c'est ça, c'est Voodoo de cello. cello voilà.
4: Oui, ben ça va.
0: S'il vous plaît. Et je peux aussi parler avec sa voix, Voodoo de cello. <rire> <rire>
4: voilà, c'est mieux déjà. <rire> hein,
0: ça donne tout de suite. Euh... Tout de suite, on
4: vous écoute, oui. Oui. <rire>
3: L'autocongratulation, <rire> oui. Ouais. On va tous se parler doucement.
1: Ah, il
0: paraît, Humanique, quand vous étiez petite, la chanson que, on, que vous écoutiez beaucoup, enfant, dans votre famille, c'était Big Bisou. il y avait une tradition, la <rire> chanson de Carlos
4: <rire> ouais, il euh, n'y avait pas une tradition comme vous diriez euh, <rire> Tous non. les matins, <rire> solo, oh, big bisous, allez hop pic, bisous <rire> non, mais quand j'étais petite, euh, elle était super cette chanson. Puis il y avait sûr. la chorégraphie, avait... <rire> parce que ça, c'est un truc que j'ai répondu pour Télérama
0: ouais. Et donc
4: ça me suit maintenant.
0: Ah oui, on me Je... demande tout le temps.
4: <rire> mais mais c'est vrai que. Ils
3: ont fait un AVC chez Télérama d'ailleurs.
4: <rire> ce, ce, cette petite chronique où ils demandent aux artistes. Euh, les, les chansons qu'on on écoutait quand on était petit, petit, petit. Et j'allais pas dire, je pas sortir Barbara quand même pour faire mon intello de base. Vraiment, j'écoutais Carlos. C'est comme ça, mes parents, ils, ils écoutaient le top 5 quand, quand j'étais petit.
0: Dans cet album de reprise, il y a aussi Madonna. Oui. Like a Prayer. Mm -hmm. On écoute. When you call my name, it's
7: like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power Just like a prayer, you know I'll take you there I hear your voice It's like an angel sighing I have no choice, I hear your voice And it feels like flying, and I close my eyes. Oh God, I think I'm falling, out of
0: the sky, I close my eyes. Alors Imani, vous avez deux enfants, et le confinement, vous dites que du coup, vous avez passé plus de temps avec votre famille, vous êtes revenu à... À la base. À la base, parce que vous étiez tout le temps en tournée, vous souffriez de ne pas voir votre petit garçon.
4: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et finalement, on rentre dans une espèce de routine où euh, on s'organise euh, pour que la nounou récupère le gosse, pour que euh, finalement, on ne passe pas tant de temps que ça. Euh, même en, en couple, même avec, en famille, quoi, on ne passe pas tant, tant de temps que ça. Euh, je pense que euh, mon mari, il aime bien dire que sa fille, euh, qui avait donc un an et demi à l'époque du confinement... Euh, elle a découvert qu'elle avait un père. Moi, en tout cas, je, ça m'a forcé à réfléchir euh, sur la manière dont, dont je vivais.
3: D'ailleurs, ce n'était pas dit que vous alliez revenir, vous aviez laissé un petit peu en suspense. Euh, il y a trois ans, euh, c'était bah, la tournée, on met ça derrière, je vais m'occuper de ma famille maintenant. C'était pas une évidence ouais, que vous reveniez.
4: Non, ce n'était pas une évidence. Et vraiment, en plus, au moment où je le dis, j'ai tellement euh, cramé...
0: C'est en 2018 que vous avez ouais, fait un burn-out. Un quoi. vrai
4: burn-out que dans ma tête, en fait, euh, je ne crois même pas que je vais y revenir. Je, je suis déjà en train de me dire... Euh, ben je vais m'occuper de mes enfants, peut-être je vais faire autre chose, je vais faire des choses autrement, mais je n'ai me... pas envie de, de retourner euh, sur, sur, sur le, le, le schéma
0: euh, tourner, promo,
4: album, tout ça, promo, radio. <rire> et... Vous avez envisagé
2: d'autres métiers ou pas du tout euh,
4: Pas encore, pas tout à fait. Je me suis dit peut-être que euh, j'ai toujours aimé écrire, peut-être que je vais me remettre à écrire, peut-être que je vais écrire des chansons pour les autres, peut-être que je vais produire. Mais euh, j'avais envie un peu de me retirer euh, et de la scène et tout.
0: Et maintenant l'envie est revenue
4: bah L'envie est revenue parce qu'en fait, d'un coup, on se répare, on est moins crevé. On... Moi, j'étais tellement euh, dégoûté que j'allais même pas voir les autres artistes sur scène. C'est-à-dire que ça... j'étais un peu euh, en traumatisme de guerre, quoi et euh, puis au bout d'un moment ben, les choses elles se calment, elles s'apaisent et on va voir d'autres groupes et on se dit On ah ne
3: l'a pas dit, vos tournées elles sont mondiales enfin, pas, ouais. euh, vous ne faites pas 30 villes en France c'est vraiment est dans le monde entier
4: Oui c'est dans le monde entier et puis les albums ils sortent aussi dans le monde entier donc euh, ce que je fais en promo en France je le fais euh, en Pologne, je le fais en Russie je le fais en Italie Vous préférez
3: andromanov je... française ou la Andromano polonaise
4: ah. <rire> Je ne l'ai pas encore rencontré. <rire> Mais euh, au moins la française, je la comprends très bien. Le polonais, c'est une, une des langues les plus dures du monde.
0: Mickaël Gorga, une question pour vous, Imani.
4: Oui, ouais, bah ça fait un
1: an, euh, voire plus qu'on n'est pas remonté sur scène tous. Euh, J'imagine que vous avez aussi peut-être une petite impatience
4: à ce niveau-là. Oui. Euh, comment vous imaginez votre premier concert d'après pandémie Je sais pas du tout parce que là, j'ai fait quelques promos avec des gens dans le public et tout le monde est masqué. Et en fait, c'est très très bizarre. J'espère qu'il y aura pas ça. Parce le 15 novembre que, euh... au Châtelet. Oui. Euh, ma première date, en principe, elle est le 5 juin, il me semble, à Roubaix. Mmh. <rire> Pardon. Si <rire> je pense aux annonces de Castex, c'est pour ça. Ouais, c'est pas ouais, le Roubaix
0: qui le fait rire, c'est le 5 juin. Ouais.
4: C'est le 5 juin. Hein, oui, oui, c'est 5 juin. Oh. Nous aussi, on, on espère. On y croit. Tous les, tous les jours, on y croit. Mais en, la première date, elle va être un peu bizarre. Nous, on va être hyper contents. Et on va arriver sur scène avec euh, des souvenirs de ce que c'est que d'être sur scène, en plus avec un projet qui est complètement nouveau et complètement différent, mais vraiment différent. Je Vous
0: veux... êtes avec les huit violonistes, donc ce voilà,
4: C'est pas du tout mon répertoire habituel, euh, donc déjà pour nous c'est d'autres réflexes, donc on va avoir des attentes très très hautes, et les gens aussi vont être très très contents, donc je pense qu'il va y avoir un croisement d'énergie comme ça, mais à la fois ce masque, moi ça, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que le peu de fois où je l'ai fait, ça, encore la semaine dernière, pour la première fois, on a fait de, pour une émission télé pour TV5. Et il y avait du public masqué. Et c'est très, très, très déstabilisant parce que les yeux, ça ne dit absolument rien. Ouais. Ça ne dit rien. Donc, tu ne sais pas s'ils se font chier, <rire> s'ils <rire> si sourient, s'ils pleurent, s'ils font la grimace. Et euh, donc, même, je pense que pour les artistes, ça va être une autre façon d'appréhender la scène. là. Tant qu'on garde les masques, il va falloir que ça remet de courage.
0: Alors, Imani, votre album s'appelle Chelo. Je vous ai préparé une interview en sorcelé. Ah, d'accord. À qui voudriez-vous jeter un sort si vous le pouviez
4: Ne me regardez pas, ne me regardez pas. <rire> Est-ce qu'on peut faire un sort glob... enfin, je veux dire oui, de groupe Oui, bien sûr. Au gouvernement Voilà.
0: <rire> ça, c'est fait. c'est-à-dire
4: <rire> Parce que moi, j'en ai un peu marre de cette situation. On en avait déjà parlé la dernière fois que j'étais venu vous voir, il me semble. Ah, il y avait déjà le Covid Il y avait déjà le <rire> Covid. Comme quoi, ça fait, ça fait longtemps, là. Ça fait un moment, oui. J'ai l'impression que les décisions, elles sont prises, je ne sais Peut-être pas pour le bien des gens, j'ai pas l'impression. En tout cas, euh, j'ai l'impression que toutes ces décisions elles font plus de mal que de bien. Je comprends que cette maladie, euh, ce soit quelque chose qui fasse peur et qui soit dangereux, mais et je le trouve pas plus aléatoire euh, que le caractère de la vie tout court. Et je veux dire, on est, on meurt, et à l'intérieur de ça, il faut qu'on essaye de vivre, et cette façon qu'on a d'avoir peur de mourir. C'est dire qu'on a peur de vivre et donc on vit pas et donc finalement je ne sais pas si euh, tout ce qui a été entrepris est pour le bien de tous. Je ne crois pas. Et en fait surtout ce truc l'adresse du jeudi là ou du mercredi, moi je n'en peu plus. -dire, ouais. toutes les semaines, on ne sait pas si on va être euh, euh, frit à, à, à la poêle ou à la vapeur. Enfin, c'est un truc. Je de... lance
3: la campagne Imani 2022 ah. euh, de ce
4: pas. Vous
0: euh, voudriez être plutôt la sorcière dans Blanche-Neige, Imani, ou ma sorcière bien-aimée
4: ah, Ma sorcière bien-aimée.
0: C'est quand la dernière fois que vous avez été envoûtée, Imani
4: Certainement avec mes enfants. Ouais.
0: Que voudriez-vous exorciser chez vous, Imani
4: Mon impatience.
0: Qu'est-ce qui, dans votre vie, s'est passé par magie, Imani
4: tout, absolument tout. Tout s'est passé par magie. Euh, même les choses les plus dures. Tout s'est passé par magie, franchement. Euh...
0: Vous avez une bonne fée
4: J'ai une bonne fée, j'en ai peut-être plusieurs même.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre boule de cristal
4: J'aimerais bien voir... Euh... Qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes gosses C'est ça, ça toujours une question, je me dis, je les vois, là, comment ils sont. Et je me dis, tiens, je me demande quel genre de petit garçon mon fils va devenir, quel genre de petite fille elle va devenir. Ça, ça, ça m'intéresse plus que l'avenir global. Mais...
0: Il y a une auditrice qui a une question pour vous, Imani. C'est Solène qui habite à Guérande. Bonjour, Solène. Bonjour, bonjour toute l'équipe. Salut. Bonjour. Solène, vous avez 32 ans. Quelle est votre question euh, ben Moi, j'ai eu la chance de voir Imani en concert il y a quelques
4: années aux escales à Saint-Nazaire. Mm -hmm. Et du coup, vous disiez que euh, vous aviez compris que votre place était sur scène. Donc, je me demandais ce qui vous manquait le plus entre la scène en concert et la scène en festival. Les deux. Euh, C'est deux ambiances différentes, mais il euh, y a un côté vraiment euh, chouette à chanter devant son public qui vous a choisi. Et le festival, mmh. il ne vous a pas choisi, mais il y a quelque chose de magnifique à, à convertir les gens. À se dire, bon, vous ne me connaissez pas. Euh, vous connaissez peut-être un titre à moi mais euh, je vais faire en sorte que vous ne me lâchiez pas. Donc, euh, vous avez été
0: séduite, Solène, quand vous avez découvert Emani sur scène
4: oh bah, C'était assez magique. Ouais. C il faisait grand, grande chaleur dans sa voix et dehors. C'était génial. Ouais.
0: Merci. Ben, ben, je me assez... rappelle
4: très mmh. bien de ce concert.
0: Ben, J'espère que vous allez bientôt pouvoir la retourner à la voir sur scène, Solène. On espère, on espère. On vous embrasse. Merci.
4: Merci. Merci. Le quart d'heure bienfaiteur.
0: Il y a une tradition dans cette émission, Emani, il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi
4: euh, ben, Deux places de concert, justement. Je pense que tout le monde a envie de sortir. Ah oui,
0: c'est un bon, beaux cadeau.
4: Euh, si vous habitez près d'une grande ville dans laquelle je joue, bah, c'est avec plaisir.
0: Oh, mais bah ça c'est un très beau cadeau mmh. pour remporter deux places de concert pour Imani eh bien vous appelez euh, le 3921 vous laissez vos coordonnées sur les pendeurs d'émission 50 centimes d'euros la minute et c'est le premier la première qui remportera ces deux places de concert pour Imani et ses huit violoncelles exactement et en attendant de nous voir sur scène on peut écouter cet très bel album Voodoo Cello
4: qui sort en septembre
0: qui sort en septembre Oui, absolument merci beaucoup Imani merci à vous merci. on se retrouve demain 11h sur Europe et tout de suite c'est Europe Midi avec Patrick Cohen